que no sabías. Aspectos interesantes de la vida que quizá no conocías. Francina se ha dado a la tarea de investigar minuciosamente temas ocultos, raros o que a simple vista parecen burgos. A que no sabías. En Amplify Radio 955. Hola, soy Fran, bienvenidos a Que No Sabías, el programa de Amplify Radio en el que te contamos los aspectos interesantes, raros, curiosos u ocultos de temas cotidianos o que a simple vista parecen burdos. Bueno, y hoy estamos con una visita súper especial, Hannah Gabriel, una mujer empoderada, decidida eh, y muy inspiradora para muchas y para muchos. ¿Cómo estás, Hannah? Bienvenida. Muchísimas gracias, un saludo a todos los que nos escuchan, es para mí un placer, Dios los bendiga, y nada, un placer estar con vos aquí, Francina. Bueno, muchas gracias, y es que hoy, Amplifiers, vamos a hablar de empoderamiento femenino y autodefensa. Correcto. Porque Hannah tiene, ahora es parte de un equipo de empoderamiento es impulsado por la ONU. De hecho, bueno, la gente confunde esta parte mía porque yo soy colaboradora de alto perfil de la ACNUR, que es la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, y hago, hago un trabajo ahí de concientización y además sobre la condición de refugio, pero eh, esto es un sí. tema completamente aparte. Esto, Yo soy una instructora de empoderamiento y eh, autodefensa certificada por una ONG que se llama ESD Global Self Defense. Esta organización sin fines de lucro este, certifica instructoras de empoderamiento y autodefensa para eh, brindar estas herramientas tan necesarias a las diversas comunidades y pretendemos llegar a todos los rincones del mundo, por supuesto, ¿verdad? Creemos que estas herramientas son sumamente necesarias para empezar a generar eh, espacios seguros, llenos de respeto, este, ¿verdad? Para que socialmente podamos construir este, algo mejor. Y es que la lucha contra la violencia de género cada vez es peor. Creemos que avanzamos, pero realmente no. ¿Qué es y, que... y realmente cuando hablamos de violencia, hablamos eh, de la, de la, una violencia da pie a otra y a otro tipo y a otro tipo y es verdad cuando hablamos de violencia de género no nos damos cuenta que estamos hablando de tantos tipos de violencia incluidos ahí y que afectan a todas las poblaciones de manera directa e indirecta y es un círculo vicioso del que no, no estamos plenamente eh, con un nivel de conciencia alto no este in, in, identificamos cómo algunos tipos de violencia se ejercen para nos, hacia nosotros, otros no somos capaces de identificarlos porque no los comprendemos como violencia o han sido normalizados. Claro. Pero en lo que sí son, es muy difícil es que nosotros reconozcamos cómo ejercemos violencia sobre otros, ¿verdad? Entonces todo eso es necesario para que podamos realmente eh, empezar a hacer las cosas diferente y mejor. Cuando hablamos de tipos de violencia que tal vez no nos percatamos, ¿cómo a qué nos podemos referir? ¿Algún ejemplo como para que la gente que nos esté escuchando se dé una idea? Y también creo que parte de lo que vos haces es enseñarnos a decir basta. 
Sí, bueno, cuando hablamos de tipos de violencia son tantas, ¿verdad? Este, pero, pero hablamos más bien como desde la parte de estereotipo, porque vamos a ver, yo soy boxeadora y la gente dice cómo esa muchacha este, lucha contra la violencia si ella boxea y es violenta, ¿verdad? Hay una, hay una desinformación muy grande y también una, una mezcla de conceptos, ¿verdad? Y, y vivimos en una en una sociedad que es doble moralista, por decirlo así, porque digamos, um, ciertos tipos de violencia son imperdonables, pero no nos damos cuenta de que cuando vamos en el carro y le pegamos tres pitazos a alguien y le pegamos, pegamos tres gritos y le sacamos el dedo y mil, mil cosas, esos son también actos violentos, ¿verdad? O cuando nosotros... Eh, de repente le decimos a nuestros hijos cállese y haga como digo porque yo digo, eso es un acto de violencia, porque aunque uno como padre tiene la autoridad no nos da derecho de minimizar a un individuo aparte como es un niño eh, y, y censurarlo y no entender por qué las cosas son como son entonces hay, hay diferentes formas de acercarnos a ciertas cosas de actuar sobre ciertas cosas para poder comunicarnos mejor y que se entienda mejor lo que queremos hacer este, sin realmente recurrir a la violencia, ¿verdad? Y claro que es necesario decir basta y demás, pero es necesario que lo hagamos desde, desde un, una posición en la que entendemos lo que pasa a nuestro alrededor y, y cuáles son nuestras capacidades, porque muchas veces la gente deja de hacer lo que quiere hacer porque no confían en sí mismos, porque no se sienten con el derecho, no se sientan con la autoridad, no se sienten merecedores. En muchas ocasiones más bien se sienten merecedores de cosas feas, ¿verdad? Creen que merecen ser ese maltrato, esas palabras feas. Um, y todas estas cosas tenemos que ir deconstruyéndolas poco a poco de acuerdo a nuestra situación personal, ¿verdad? Porque lo que un evento específico, idéntico, puede ser muy diferente para vos y muy diferente para mí, ¿verdad? Sí. O, por ejemplo, cuando yo digo el boxeo, por, por señalar por última vez, cuando la gente habla de golpes, para mí los golpes no son, ¿verdad? Un, un, un acto que a mí me degenere miedo y demás, pero para otra persona sí puede ser eso. Y no quiere decir que yo sea más valiente y la otra persona sea cobarde, simple y sencillamente quiere decir que perciben ciertas cosas de diferente manera y claro. ambas son válidas igual. ¿Vos, vos lo percibís como un deporte, como parte de una disciplina y otras personas tal vez lo pueden percibir diferente. Hanna, contame del término empoderamiento, porque muchas veces la gente dice empoderamiento y lo que se le viene a la cabeza es la persona matona que te trata mal, y eso es totalmente lo opuesto, ¿verdad? Es tener la empatía para poder comunicarnos y poder y ser mejores, digamos, y tener mejor conexión con, con las mujeres en este caso del, del empoderamiento femenino. Mira, yo creo que el empoderamiento, o sea, esa palabra se ha escuchado tantísimo últimamente que ya la gente no lo, ni siquiera... Lo, lo relaciona con esa situación en particular que vos decís, habrán personas, pero más que todo se, se relaciona con el feminismo, ¿verdad? Y directamente a la chota de feminazi, ¿verdad? Histéricas, esto y el otro. Y, y pienso que 
como todo, ¿verdad? Eh, en absolutamente todas las áreas hay... Um, tenemos la cara que es normalmente el, el, el fruto o el, el deriva del prejuicio, ¿no? Son esos estereotipos, ¿verdad? Entonces, um, el empoderamiento realmente es nuestra capacidad de creer en, en nosotros mismos, uh -huh. eh, independientemente del género, tiene que ver con sentir la capacidad también de establecer límites que nos permitan tener una salud emocional, una salud espiritual, una salud física, ¿verdad? No comprometer nuestra uh -huh. integridad física en ninguna, en nuestra integridad en ninguna de esas áreas, ya sea física, mental, espiritual y demás. Uh -huh. El empoderamiento es realmente entendernos como seres humanos con derechos con, que, que merecemos respeto simple por el hecho de ser seres humanos. ¿verdad? Todos claro. nos debemos el derecho y el, eh, el poder alzar nuestra voz, porque desde una posición de vulnerabilidad es muy difícil alzar nuestra voz, ¿verdad? Y, y, y cua, los ejemplos son montones, pero ocurren en todos, los, en todos los espectros. Por ejemplo, a nivel familiar tenemos personas que abusan de otros de diferentes formas, puede ser verbalmente, puede ser emocionalmente, puede ser psicológicamente, puede ser sexualmente, pueden ser todas juntas, ¿verdad? Claro. Este, también eso lo vemos en los trabajos, también eso lo vemos en los, um, en los ambientes eh, de cualquier tipo, ¿verdad? Ya sea sociales y demás. Eh, veía por ahí que las mujeres dedicaban 2,6 veces más al tiempo del trabajo doméstico que los hombres. Correcto. ¿verdad? Y todavía en muchos lugares como que como que lo dan por un hecho que es solo de la mujer, cuando es 50 y 50. Son montones, es el 100 y el 100, porque yo te voy a decir una cosa, una de las cosas que yo más odio en el planeta es hacer el trabajo doméstico. Y realmente sí, requiere mi 100%, <risa> requiere mi 100% hacerlo, o sea, de todo, preparación mental, toda la cuestión. Pero digamos, cuando, cuando las personas entienden que que las cosas se facilitan cuando las hacemos juntos, ¿verdad? Uh -huh. eh, teniendo en consideración las emociones y los sentimientos de la otra persona. ¿Cómo nos podemos ayudar? ¿Cómo podemos facilitarnos el camino? Y esto tenemos que llevarlo en, a, todo, a todas las áreas donde nosotros tenemos relaciones interpersonales, ¿verdad? Este, incluso, digamos, como colaboradora de alto perfil del ACNUR con el tema del refugio, yo siempre le digo a la gente, yo sé que la gente se enoja porque hay una, hay un pensamiento donde creemos que la gente viene de afuera a quitarnos lo nuestro, uh -huh. quitarnos lo que nos pertenece, ¿verdad? Pero si, en, si en, el pensamiento más bien, fu más bien fuera que juntos hacemos el queque más grande, uh -huh. entonces habría un pedacito decente para todos, ¿verdad? Entonces, claro. cuando cambiamos... Para poder hacer ese, ese switch o ese cambio de pensamiento, tenemos que ver a los demás, ver a nuestros semejantes también como merecedores de lo que nosotros nos creemos merecedores. Claro. De, de, alimenta, de alimentos, de techo, un techo digno, de derechos, de respeto, de lo que usted quiera, ¿verdad? Claro. Entonces, es muy importante que la, eh, el empoderamiento al final es brindarle las herramientas a las personas para que puedan alzar su voz, para que puedan comunicar lo que sienten, 
lo que, lo que necesitan, lo que desean, porque muchas veces sabemos personas alrededor que estamos dispuestos a escuchar, que estamos dispuestos a ayudar, pero mientras no lo verbalicemos y no lo comuniquemos, no nos podemos dar cuenta. De acuerdo. Hanna, contame, bueno, es, es, hoy estamos, vamos a recordarle a los amplifiers que se unieron pro, eh, hace poco, que hoy estamos hablando con Hanna Gabriel sobre eh, empoderamiento y el otro tema es autodefensa y ya vamos a entrar ahí. ¿Qué? Porque vamos a recordar que este sábado 18, Hanna va a estar en el Hotel Tilahari a partir de las 10 de la mañana dando estos talleres. Entonces, Correcto, es un taller de siete horas, sé que se oye como mucho tiempo, pero déjeme, les puedo asegurar que uno siempre se queda corto, porque es un tema, son temas tan, tan actuales siempre, son, siempre son actuales para las mujeres, porque yo, independientemente de cuál sea el, la mujer que, lo, que cuente de sus experiencias, ya sea más contemporáneas con nosotros, más jóvenes, claro. más, más, más grandes y demás, las historias de acoso, de abuso, de agresión, de un montón de cosas han sido siempre una constante por nuestra condición de ser mujeres, ¿verdad? Eh, y, y cuando yo doy estos talleres, yo siempre le digo a, a, a las chicas, digamos, yo sé que ustedes me ven fuerte y sé que me ven como un símbolo de, empodera, de empoderamiento, de, de, de fortaleza, un montón de, de cosas. Pero, pero yo nací siendo mujer y pasé también por un montón de cosas que todas pasamos y hay más cosas que nos asemejan que las que nos diferencian. Uh -huh. y, y cuando yo hice mi certificación con ESD Global, vieras que fue como, como tan revelador para mí porque lo sentí en mi corazón y yo dije, Dios mío, si tan solo yo hubiera tenido estas herramientas antes. Ah, sí. Uno se da como por la cabeza, pero no quiero yo perder la oportunidad de poder brindar estas herramientas a todas las mujeres que puedan, porque realmente cambia la vida. Vea, y yo ya cuando hice esta certificación ya era campeona, ya había logrado un montón de cosas, realmente me sentía muy bien con mi vida y, y me di cuenta a partir de ella de que había un montón de cosas que no estaban bien y que había un montón de cosas que tenía que corregir, y que había un montón de cosas que también tenía que sanar, y que había también otro montón de cosas que tenía que aprender a comunicar en mi círculo familiar para poder llevar a sanación otro montón de temas. Entonces claro. es, es muy importante que, que entremos en esa discusión, que iniciemos la conversación. Entonces son siete horas, pero si quisiéramos podríamos estar hasta veinte. Y, y en la metodología de el Halef, que es, eh, por decir, es, es en Israel, es el, el lugar donde se enseña todas estas cosas. Yo me fui a certificar el, en el 2020 en Israel también para niños y niñas. Qué bueno. Este, la faceta de Hanna no la conocía. <risa> no, yo siempre hago... Tengo muchos años de estar en, dentro de la labor social y demás, pero, pero eh, siempre he venido trabajando y construyendo a través de los años porque yo, yo, yo tengo sueños grandes en cuanto a esto y quiero llegar a muchas personas, pero cuando los sueños tienen ese tipo de, de impacto realmente requieren mucho trabajo, requieren mucho tiempo y he estado en eso, ¿no? Entonces me he ido certificando y demás, pero cuando fui allá... Este, lo que más, lo que más me encanta de la metodología del Jalef es que todo es a partir de dinámicas y de juegos. ¿Verdad? No es que nos vamos a sentar ahí a hablar y de estadística 
chicas, ni nada de esa vara, no, 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 vamos a ir a jugar, ¿verdad? Y nos hace mucha falta, este, porque a través de los juegos quitamos el estrés, rompemos el hielo, pero también ponemos, eh, ponemos en práctica todos, todas las cosas que queremos hacer, por ejemplo, Toda la metodología está basada en los, cinco, en, en los cinco principios de la autodefensa, que son pensar o evaluar el uso de nuestra voz, correr, pelear y contar o denunciar. Y todos estos principios, ¿verdad? Este, nosotros tenemos juegos donde en algunos activamos la voz, en algunos activamos esta, eh, el, eh, el nivel de conciencia, ¿verdad? Estar alertas, eh, eh, la intuición y un montón de cosas. Y este, después de cada dinámica explicamos el por qué, explicamos por qué es importante. Mucho, mucho tiene que ver con, con nosotras hacer una conexión con nuestra voz interior y con nosotras mismas. Las mujeres crecemos y por ahí de la adolescencia nos empezamos a desconectar de nuestra voz y nos empezamos a desconectar de nosotras mismas y prácticamente mucho de no, nuestro valor en nuestra adolescencia, en nuestra juventud y, y parte de nuestros años más adelante, casi que no, nuestra autoestima depende de lo que piensan de los demás, de si tenemos más que la otra, de si hablan bien de nosotros, ¿verdad? Este, mucho depende de si, si nos aman, si, si, nos, si nos quieren, si nos necesitan y tenemos que... Eh, Soltar y ser, feliz. ser felices con nosotras mismas, entendernos, eh, entendernos y, y descubrirnos, porque hay muchos de nosotras mismas que ni, ni siquiera hemos tenido la intención de descubrir, porque el, la vida no nos lo permite. Estamos demasiado ocupados siendo mamás, demasiado ocupados en nuestro trabajo, demasiado ocupados complaciendo a otros, demasiado ocupadas cumpliendo el rol de mujer de incondicional, de amorosa, de comprensiva, ¿verdad? De, de tantas cosas. Y es, es necesario que nosotras nos veamos a nosotras mismas eh, en, a toda cabalidad, ¿no? Es muy importante y es un viaje este, muy divertido, este, honestamente. Es una de las cosas que más me apasionan. Ya me dieron ganas de agarrar maleta y irme para el tilajar. Véngase, véngase. Sí, y vieras que todavía la gente, bueno, eh, dura siete horas, sí. Este, yo les aseguro que la van a pasar súper bien. Este, y se incluye el almuerzo. Si, si van, es 60 dólares, ¿verdad? Lo pueden averiguar con el hotel Tilajari. Y si quisieran quedarse la estadía con, con el cuartito y todo, le sale 90 dólares, así que vale muchísimo la pena, porque además se pueden tirar un tourcito diferente y demás, pero creo que estos, este, es, estas herramientas que les vamos a brindar, nosotras en todo momento le decimos a, 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 a las personas que asisten a los talleres que nosotros no estamos aquí para decirles que está bien, que está mal, nosotros queremos facilitar herramientas para, porque las expertas somos cada una de nosotras, ¿verdad? Solo nosotras en nuestra propia vida, con nuestras propias circunstancias, con el conocimiento que tenemos sobre nosotras y un montón de cosas, podemos saber qué de estas herramientas nos sirven, qué, 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 puedes, qué pudiera servir, qué no. Este, incluso entramos con, la, con el pensamiento de que no va a servir porque ya siempre me encuentro, por ejemplo, nunca falta el que dice, 
No, eso no sirve, ¿verdad? No, esto, sí, sí, eso, sí, sí, sí. Pero la gente tiene que entender que esta metodología fue hecha por mujeres, mujeres artistas marciales y duraron 40 años creándola, wow, ¿verdad? Ajá, desarrollando toda esta metodología de la filosofía y precisamente estas mujeres este, lo hicieron porque la violencia que sufrimos las mujeres es muy diferente de la que sufren los hombres. Los hombres no es que la sufran, pero se, se, la, se dirige diferente y ellos la perciben diferente, la manejan diferente e históricamente si... si si, si pensáramos en lo que ha sido la historia humana, a los hombres se les crió, se les enseñó a, se, a luchar, a pelear, ¿verdad? Históricamente eso era el, el sí, rol claro. que cumplía. Los y las mujeres y los niños, y las mujeres y los niños cumplían el rol de indefensos, ¿verdad? Y entonces cuando se conquistaba un territorio, ¿qué era lo que se eliminaba? La amenaza. Se mataban a los protectores, a los que podían hacer algo, y los vulnerables eran abusados, eran esclavos, eran un montón de cosas. Entonces, la, la violencia como nosotros la percibimos, incluso en nuestro, eh, históricamente en nuestro ADN, claro. es diferente, ¿verdad? Entonces, claro, uh, hay artistas marciales en esta, en esta organización que antes de ESD no comprendían cómo yo soy un artista de jiu-jitsu con cinta negra y no me puedo defender de un ataque en grupo o, wow. el, o de entrenador, ¿verdad? Yo te quería porque... preguntar sobre eso porque, como dice autodefensa, lo que uno se imagina es que si, si te atacan, pega por acá o pega por acá y salí corriendo. Sí, <risa> también. Sí, también están, es... claro, claro, claro. Ah, A lo que me refiero es que la, las técnicas físicas eh, se brindan, pero son técnicas fáciles que cualquiera puede eh, hacer. Por ejemplo, en diferentes talleres, cuando yo le digo, ok, si alguien te agarra, ¿cómo te zafas? ¿Verdad? Okay, Entonces, tal vez una recibió una clase de Krav Maga o tuvo sí, dos sí. años viendo alguna cosa, ¿verdad? Y dice, ay, sí, vea, yo me sé esa. Eso uno hace así, ¿verdad? Bueno, creo que la mano <risa> se pasaba por acá. Bueno, la verdad, bueno, la cosa era que, que uno se zafaba. ¿Verdad? Sí. Nosotros como organización, bueno, eh, eh, ESD como organización y yo como una de sus instructoras, no queremos que la persona llegue y se encuentre con una situación en la que se siente en peligro y solo pueda pensar, ay, pucha, ¿cómo era? Exacto. ¿Verdad? Ajá. Perder la oportunidad realmente de defenderme, hacer algo, el tiempo es valioso, es muy valioso en, en, en cualquiera de las situaciones y poder eh, pensar y, y tomar la decisión que se ajusta a lo que nosotros creemos que es, también es muy valioso. Entonces yo no puedo perder tiempo ahí. Ay, ¿cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Verdad? Entonces, Exacto. las técnicas físicas están ahí, son bastante simples, este, son bastante efectivas también. Pero a lo que me refería con lo que te contaba, por ejemplo, de las artistas marciales, Ajá. es, ok, si vos, yo puedo aprender a, a boxear, yo puedo aprender jiu-jitsu, yo puedo aprender kung fu, puedo aprender un montón de cosas, pero si yo no tengo las herramientas para defenderme, no solo cuando el conflicto físico venga, sino de las personas que incluso nosotros a veces no... Es, es muy fácil defenderse de alguien que no conocemos y es muy fácil defendernos de alguien que queremos, ¿verdad? Este, hay otros elementos ahí incluidos 
que son desde la parte emocional que, que tenemos que establecer, que tenemos que conocer y que tenemos que entender que pueden, pueden jugar en contra, en, en, en contra nuestra. Entonces, no solo se trata de aprender, a, aprender cuáles son los puntos vulnerables, dónde puedo atacar, claro. pero también entender que la violencia tiene otras ramificaciones y que, y que finalmente solo aprender a golpear no nos va a sacar del problema. Nos va a sacar del problema el poder pensar, el poder entender qué sucede, el poder tener un plan, ¿verdad? Porque a veces claro. cuando la gente me dice... Hanna, ¿y, ¿y qué hago si, si alguien llega y me asalta? No se, trata, no se trata de qué hago cuando llegue y me asalta, se trata de que si yo sé que yo paso por un lugar, por un lugar donde yo no me siento segura y por ahí paso varias veces a la semana o todos los días, ¿cuáles son los recursos que tengo disponibles para poderme defender? ¿Verdad? Perfecto. ¿Quiénes viven cerca? ¿Los conozco? ¿No los conozco? Puedo acercarme, ¿verdad? Y preguntar si yo llego a estar en una situación peligrosa, ¿puedo venir aquí? ¿Puedo tocarle la puerta? Si me dicen que no, por lo menos yo ya sé con quién no cuento, ¿verdad? Claro. <risa> y sé que esa casa no, pero tal vez el otro vecino sí, ¿verdad? Entonces, sí. Y son cosas que nosotros... Son cosas que podemos hacer con anticipación para prepararnos. El salir ilesos de un evento como esos, ojalá siempre va a tratar, siempre apuntamos a desescalar la situación, siempre tratamos a que no haya el conflicto físico, pero si llegara a suceder, le dejamos muy claro a las personas que asisten que tienen que prepararse para ser sobrevivientes, ¿verdad? Que que cuando hay un conflicto físico puede ir desde la cosa más, puede que no pase nada, pero lo más probable es que por lo menos rasguños, moretes, y puede ir escalando en cuanto a las consecuencias, pero que siempre valdrá la pena luchar por nuestra vida, que tenemos derecho de luchar por nuestra vida y que tenemos que poder, de, tenemos que intentar defendernos. Uno de los, hay un libro que se llama The Gift of Fear o El Regalo del Miedo, Uh -huh. Es muy interesante, se lo recomiendo a los que escuchan. Este, y okay. habla de cómo nuestra intuición es realmente un arma, arma poderosa y cómo normalmente siempre sabemos cuando algo no está mal. Y es cuando la ignoramos que tal vez entramos en esa posición y las, y los, y las víctimas que han vivido una situación traumática no les duele tanto el evento como les duele la impotencia de no haber hecho algo o de no haberle hecho caso a su intuición, ¿verdad? Claro. Y, y como cuando la gente me dice a mí, bueno, Hanna, pero ¿y si, ¿y si no era nada? Y entonces yo les digo, <risa> si no era nada, genial, ¿qué importa? Si, si hubo como un malentendidillo ahí, uno lo aclare, lo que sea, ¿verdad? Si, si es alguien que no voy a volver nunca más en mi vida, ¿qué importa? Que piense que yo estoy loca. Pero si, pero si es algo no queremos no queremos esperarnos a descubrir qué es y para tenemos qué todas las herramientas para ajá, tenemos sí. todas las herramientas para 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 protegernos y tenemos que creer en esa capacidad que realmente sí tenemos eso está buenísimo hasta para una despedida de soltera porque yo te digo que la verdad a mí me invitan a un taller como estos que dan y yo voy feliz de la vida. Pues estás invitada si quieres venir, de verdad que 
Este, como te digo, yo honestamente, vea, yo me da por la cabeza y, y, y ESB tiene muchas ramas, ellos trabajan con poblaciones de alto riesgo, ¿verdad? Este, minorías y demás. Yo cuando me certifiqué con el de niños, este, una de las cosas que, que más aprendí en, es, en ese sentido es que los niños no, los niños no saben identificar el peligro, ¿verdad? Digamos, Um, si ellos están siendo abusados de alguna forma, ¿verdad? Este, si los están tocando, si algo está pasando ahí raro, ellos se pueden sentir asqueados, se pueden sentir asustados, se pueden sentir eh, mil cosas, pero nunca relacionan esto con es, esto es peligroso Ajá. y esto tengo que hablarlo, ¿verdad? Claro. Y si tenemos además una cultura donde los padres son, cállese, y usted Ajá. hace caso a lo que digan los adultos porque los niños, entonces ellos automáticamente con esta narrativa que les impregnamos en sus mentes, creen, siempre están en desventaja, ¿verdad? Y hay mucho, hay mucho que tenemos que empezar a deconstruir y empieza por nosotros mismos. Yo, yo sueño eh, y he estado trabajando y estoy ahorita eh, con, eh, construyendo el proyecto para presentarlo de construir el primer centro de prevención de la violencia aquí en Costa Rica, donde se puedan certificar muchas más instructoras. Ya en Costa Rica vemos varias instructoras certificadas y, y la idea es poder certificar más y llegar a todas las comunidades. Pero creando el centro no solo tendríamos la posibilidad de certificar muchas más al mismo tiempo, sino que tendríamos la oportunidad de brindar estas herramientas al público en general y de manera gratuita, ¿verdad? Y, y eventualmente convertir esto en, un, en una materia más en escuelas y colegios, porque cuando hablamos de adultos hablamos de casi que sanación, porque claro. los adultos somos un montón de gente quebrada, honestamente, sí, claro. con un montón de trauma, con un montón de dolor, ¿verdad? Y, 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 y el sistema, aunque nos enseña a leer y a resolver problemas matemáticos y todo, no nos enseña a desarrollar inteligencia emocional y no nos enseña y es a lo sanar. Más importante de todos. Que es lo más importante y por lo cual la sociedad está como está, porque la gente habla de pérdida de valores, pero la gente no habla de que esa pérdida de valores viene a partir de un montón de trauma y, y la gente... Dolor, sí. eh, se pierde, ¿verdad? En, en no se siente merecedora, la gente no le ve eh, el, el premio, no le ve lo positivo a hacer las cosas bien porque, porque siempre se recibe palo muchas veces, ¿verdad? Y entonces, si va, se va a recibir palo que sea a, a, a como venga y haciéndolo mal, entonces yo esas cosas las entiendo, pero definitivamente este, cuando hablamos de los adultos es un tema de sanación, es un tema de, de introspectiva, ¿verdad? De, asu de asumir nuestra cuota de responsabilidad, de perdonar, de dejar ir. Pero cuando hablamos de niños o cuando hablamos de adolescentes estamos hablando de prevención. Y es la única forma en que nos vamos a asegurar de que en una generación más adelante podamos tener una cultura completamente diferente, diferente. en cuanto al respeto en cuanto a consentimiento, en cuanto a, a cómo manejamos las relaciones interpersonales y cómo manejamos nuestra propia identidad emocional, uh -huh. este, cómo sanamos, cómo confrontamos todo lo que se nos, se nos va presentando la vida, ¿verdad? Entonces, es, es ambicioso, lo sé, pero yo creo que es necesario. 
Sí, buenísimo. Ana, se nos acabó el tiempo, qué pena. Yo seguiría <risa> no sé hablando porque me encanta, de verdad, a mí me encantan todos los temas. Pero te iba a decir una cosa, la última preguntita, eh, nada más. Si yo te digo, ¿cómo entra Fran ahí y cómo sale Fran de ahí? ¿Vos qué me dirías? Te, vea, Fran, yo eh, como, como instructora, yo estoy para facilitar el proceso y que ellas se sientan en la libertad de sentirse como ellas quieran. Eh, todo lo que nosotras hacemos, hacemos eh, para, mm, para brindar herramientas que creemos que todas necesitamos tener. Pero yo te puedo decir cómo salí yo de Ajá. esa certificación y cómo salgo después de cada taller. Salgo enriquecida y salgo entendiendo de que juntas, cuando hay un grupo de mujeres que entienden el poder que hay en edificarse las unas a las otras, no hay limitaciones. Es que no hay limitaciones. Yo soy Hanna Gabrios porque un día un grupo de mujeres me edificaron y me dijeron, Hanna, ¿por qué usted no se quiere? Hanna, usted es valiosa. Hanna, usted puede. Hanna, un montón de cosas. Y en mi mente rondaban un montón de, de cosas que no eran afines a, a ese tipo de pensamiento. Pero cuando entendemos que somos fuertes juntas, que podemos ir corrigiendo, que podemos ir denunciando y que podemos ir limitando a quienes nos han hecho daño, a quienes constantemente siguen perpetuando un montón de conductas, este, incluso nosotras mismas cuando estamos en eh, verdad erróneas, entonces vamos a hacer cosas gigantes. Y yo um, tengo ya casi tres años de estar trabajando, de estar soñando y de estar incluso en, eh, eh, tratando de, de hacer un montón de cosas y yo creí que ya mi vida estaba hecha y siempre había buscado yo decía en si no boxeo qué voy a hacer <risa> sí. para mí ahora está clarísimo que empoderamiento y autodefensa para la población en general es lo que quiero hacer el resto de mi vida buenísimo Hanna un millón de gracias porque por esta charla estuvo buenísimo le recordamos a todos que el sábado 18, a partir de las 10 de la mañana en Tilahari va a estar Hannah Gabriels entonces con este super taller super poderoso mucho éxito y ojalá coincidamos en algún taller pronto amén, así será, gracias Francina bueno, y gracias chao. a todos, un abrazo bueno, esto fue a que nos sabías y nos vemos el próximo lunes a las 6 de la tarde, chao a que no sabías. Que no sabías. Esperaremos ocho días para ver qué otros temas nos traerá Francina. El próximo lunes a las seis de la tarde vuelve a que no sabías. A que no sabías. Por Amplify Radio 955.